0: Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Hört sich fantastisch an. Natürlich könnte man auch sagen, Deutschlands erster Podcast zum Thema Toy-Invest. Aber das ist dann doch etwas weniger cool. <lacht> Spaß muss sein. Herzlich willkommen zur ersten Episode. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Toy Invest, Spielwareninvestor, nie gehört. Was ist das für ein Kinderkram? Es geht um Spielzeug. Was hat dieser Podcast zur Hölle in der Rubrik Wirtschaft verloren? Nun ja, ziehen wir doch mal Wikipedia zur Rate. Das Wort Spielzeug wird dort folgendermaßen definiert. Ein Spielzeug ist ein Objekt, das zum Spielen verwendet wird der Begriff Spielzeug wird üblicherweise mit Kindern oder auch Haustieren assoziiert. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass Erwachsene oder Tiere mit Spielzeug agieren. Ein Spielzeug wird um seiner Selbstwillen willen bzw. wegen der Freude am Spiel in Klammern Spieltrieb geschätzt. Okay, das ist Spielzeug. Das Wort Spielwaren hingegen, welches du auch im Titel meines Podcasts wiederfindest, beschreibt Wikipedia wie folgt. Spielwaren sind handwerklich oder industriell entwickelte und hergestellte Spielzeuge und Spielmittel bzw. Spiele, die für den Handel bestimmt sind. Der zweite Teil meines Shownams lautet Investor. Dazu lesen wir auf der bekannten Informationsplattform. Ein Anleger, auch Kapitalanleger, Kapitalgeber oder Investor ist ein Marktteilnehmer, der am Finanzmarkt ein Finanzprodukt erwirbt oder am Gütermarkt eine Investition tätigt. Und da haben wir nun auch den Bogen zur Kategorie Wirtschaft gespannt. Der Spielwaren investor Podcast ist also ganz getreu seines Namens eine Show, die sich mit dem Thema Geldanlage in Spielwaren auseinandersetzt. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie zum Geier kommt ein erwachsener Mann auf den Gedanken, sein Geld in Spielwaren zu investieren? Tja, gute Frage. Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Also das Thema Vermögensaufbau und private Rentenvorsorge ist ein Bereich, von dem ja die meisten Menschen wissen, dass sie sich damit auseinandersetzen sollten bzw. müssen, um im Alter nicht in Armut zu darben. Als junger Mensch schiebst du diese Gedanken einfach oftmals beiseite. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also, dass mit steigendem Alter und wachsender Verantwortung das Thema Altersvorsorge mehr und mehr seinen Weg in deinen Fokus finden wird. Das ist zwangsläufig so. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Thema angehen kann. Banken sind darauf aus, dir renditestarke Sparpläne anzubieten. Natürlich ganz uneigennützig. Der Staat fördert so manchen Sparplan dann, Stichwort Riester-Rente zum Beispiel. All das gab es in den Jahren rund um die Jahrtausendwinde noch nicht, als ich mich das erste Mal eingehend mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt hatte. Damals noch in der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann startete ich einen auf Aktienbasierten Sparplan. Die Prospekte des Finanzinstituts waren bunt, die Renditeaussichten geradezu fantastisch. Die genannten Gebühren im Vergleich zu den im Dossier genannten Renditen nicht mehr als eine Randnotiz. Ich schloss also im Jahr 1999 einen solchen Sparplan über zehn Jahre ab, Tja, und zehn Jahre später machte ich die ernüchternde Feststellung, dass, wenn ich meine monatlichen Sparbeträge einfach in einen Karton und das Bett gestopft hätte, weitaus mehr Geld zusammengekommen wäre, als mit dem Anlegen in dem buntbeworbenen Produkt des Finanzinstituts. Jetzt, sowas ist ärgerlich, also besonders, wenn man dann noch die Inflationsrate in den zehn Jahren bedenkt oder eben die nicht zur Verfügung stehende Menge an Kapital über diesen Zeitraum, ja, weil das ja für zehn Jahre festgebunden angelegt war, ne? Also ich war geschockt und ich konnte nicht verstehen, wie vermeintliche Experten, die ja mit hunderten Millionen Fonds jonglierten, über einen so langen Zeitraum so falsch liegen konnten. Mein Vertrauen in das Thema Aktien und tolle Rendite war merklich abgekühlt, bis, <lacht> bis ein vermeintlicher Börsenexperte, ich mochte ihn damals, ja. er hatte damals eine Live-Fernsehshow auf einem seriösen, also wirklich seriösen deutschen Nachrichtenkanal, ähm. Wird der Brief eine Anleihe ins Leben? Die vermittelte so den Eindruck, man könnte ernsthaft sein eingesetztes Kapital verzehnfachen. Das Ganze war auch wieder aktienbasiert, nannte sich, ich meine, 10.000 Euro Anleihe und versprach, mit Hilfe von gezielten Insiderinformationen seinen Einsatz, wie gesagt, zu vervielfachen. Ich teilte mir den Kapitaleinsatz und investierte zusammen mit, äh, mit einem guten Freund ähm, eben 10.000 Euro. Darüber hinaus abonnierte ich noch die Financial Times Deutschland, das Fachmagazin der Aktionäre und begann mit dem Thema Psychologie des Aktienmarktes ähm, ja, mich näher zu befassen. Und darüber hinaus begann ich selbst neben der 10.000-Euro-Anleihe 10 einige Tausend Euro in Aktien selbst nochmal zu investieren, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt für einen Experten hielt. Und natürlich, dich treibt da auch irgendwie so ein bisschen die Gier. Naja, und meine bereits gemachten negativen Erfahrungen des Aktiensparplans führte ich zu diesem Zeitpunkt, Entschuldigung, führte ich zu diesem Zeitpunkt eben einfach darauf zurück, dass ich ja, die, damals die Zügel nicht selbst in der Hand hatte und die handelnden Personen des Fonds vermutlich damals einfach Idioten waren. Ich möchte das Ganze hier abkürzen. Der besagte TV-Börsenexperte sitzt mittlerweile im Gefängnis. Die Financial Times Deutschland gibt es nicht mehr und ich und mein bester Freund verloren damals sehr, sehr viel Geld. Das war irgendwann zwischen 2007 und 2009, genau kann ich das aus der Erinnerung nicht mehr sagen. Ich habe es auch, soweit es möglich war, verdrängt. Das Thema Aktien, Aktien sparen und Risikoinvestitionen mit potenziellen Totalverlust kommen seither für mich persönlich nicht mehr in Frage. Auch habe ich mir abgewöhnt, auf Banken zu hören, die dir so eigene Produkte verkaufen wollen. Das ist meistens Käse. Einen Anlauf machte ich vor ein paar Jahren noch einmal mit dem Thema Edelmetall. Ich entschloss mich als Sicherheit, als Vorsorge und vor allem einfach auch, weil es irgendwie cool ist, Gold und Silber zu kaufen. Ich vereinbarte einen Termin in einem schicken Büro einer Sparkasse und ein mutmaßlicher Experte mit 40 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet erklärte mir, es sei völlig unsinnig, jetzt Gold und Silber zu kaufen, die Preise seien auf einem Rekord hoch und es könnte nur nach unten gehen. Ich könne genauso gut Geld verbrennen. Naja, ich tat es trotzdem, bin halt ein bisschen dickköpfig und kaufte mir einige Kilo Silber, damaliger Kilopreis um und bei 300 Euro und einige Münzen der Maple Leaf. Da gibt es immer so halbe, ganze, also das waren die ganzen eine Unze Maple Leaf. Damals noch, Stückpreis. Preis, ich meine bei 500 Euro. Ja, ich deponierte alles in einem eigens gemieteten Schließfach und ergötzte mich hin und wieder daran, wenn ich mal Langeweile hatte und in der Nähe des Schließfachs bei der Bank war und bin ich da rein und habe mir das Ganze angeguckt und mich gefreut. Oh, schönes Gefühl, so ein Barren und einfach cool. Naja, und der Preis sank dann aber wirklich, wie der Experte es vorausgesagt hatte. Und ich begann so ein bisschen Panik zu haben, um, ja, wo soll das hingehen und 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 Totalverlust erlebt mit den Aktien und alles Mist. Naja, und ich nutzte dann die erste Chance, wo es wieder so ein bisschen nach oben ging, ein kurzzeitiger Wiederanstieg, mein ganzes Edelmetall-Investment mit Plus-Minus-Null zu verkaufen. Heute liegt der Preis für ein Kilo Silber im Übrigen bei 600 Euro und Maple Leaf bei knapp 1200, also hat sich verdoppelt. Also diese ganzen Erfahrungen führten mir eines vor Augen. Ich hatte von diesem ganzen Finanzgedöns keine Ahnung. Das Problem war auch, dass alle bereits kennengelernten Experten auch keine Ahnung zu haben schienen. Ich stand also vor der Wahl, mich selber zu dem Experten zu machen, dem ich dann auch trauen konnte. Aber dazu fehlte mir in diesem Finanzbereich einfach die Lust. Das Thema war definitiv zu umfangreich, zu trocken und für mich bedingt durch meine Erfahrungen auch mit einem wirklich unschönen Bauchgefühl belastet. Also kurz gesagt, es hätte einfach keinen Bock gemacht. Und das ist auch so ein bisschen zu meinem Credo geworden in den letzten Jahren, wenn es keinen Spaß macht, lass es bleiben. <lacht> In den Folgejahren schaute ich immer wieder über den Tellerrand nach Investments, die vielleicht etwas mehr für mich gemacht waren. Also es gibt schon wirklich coole Gepflogenheiten in der freien Wirtschaft. Also in Italien zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es weißt, akzeptieren Banken einen Leib Parmesan als Sicherheit für Kredite. Ist wirklich so. Also der Hintergrund ist der, dass ein reifer Parmesan etwa 10% mehr wert ist als ein frischer die Bank hat also eine renditestarke Sicherheit, wenn sie diesen Leib in einer Reifehalle deponiert und kann so günstig Kredite an Käsereien vergeben. Die Ausfallquote ist gering und alle sind zufrieden. Das größte Käselager äh, beherbergt Käse im Wert von fast 200 Millionen Euro. Wusstest du das? Ist cool, oder? Gut, also in Käse bin ich jetzt auch kein Experte und das war auch nicht das Gebiet, auf dem ich mich einarbeiten wollte. Worin ich aber aufgehe, und zwar mit Wonne und Leidenschaft und das seit Jahren – sind Spielwaren. Ich kann wirklich an keinem Spielwarengeschäft vorbeigehen. Immer muss ich hinein und durch die Regale streifen, immer auf der Suche nach diesem einverlorenen Gefühl, ja, was ich damals wie in Trance vor dem Masters of the Universe Regal äh, hatte, als ich im Uhrwart stand. Also vor ein paar Jahren im, im Toys R Us Flagship Store in New York habe ich mich aus Spaß und freiem Willen, muss man sagen, dreieinhalb Stunden aufgehalten. Im ältesten Spielzeugladen der USA den es nun leider nicht mehr gibt, äh, FAO Schwarz, auch so zwei, drei Stunden. Und es war eine Wonne, ja. Und die Kindheit ist ja eine Erinnerung, die viele von uns mit Sorgen, Freiheit, Spaß, Geborgenheit und Freude verbinden. Ein Thema, was viele Menschen mögen. Und da habe ich mir gedacht, wäre es nicht wunderbar, diese Liebe für Spielzeug mit dem Aufbau eines Vermögens oder der Altersvorsorge zu kombinieren? Also ich habe mir dann viele Gedanken dazu gemacht und kam nach und nach zu dem Schluss, ja, das ist Definitiv möglich. Um mal beim Beispiel der Masters-Figuren zu bleiben. Damals im Woolworths gab es ein Wohlwort. Meine Mutter hat immer Wohlwort gesagt. Sagen wir Wohlwort. Jedenfalls gab es ein Einführungsset der Toyline. Das lag so bei 15 bis 20 Mark. Enthielt eine he figur und eine Skeletor-Figur und eine Hörspielkassette. Das war so Mitte, Ende der 80er. Wenn ich mich recht erinnere. Also um und bei. Später, als die Serie auslief, wurden diese eben diese Sets, also diese, dieses Doppelset mit der Kassette da drin, auf Krabbeltischen verschleudert. Heute ist eine ungeöffnete Version selten unter 2000 Euro zu bekommen. Hätte man also damals im Wohlwort eingekauft, also diese ganzen Sets in einen Karton gepackt, dunkel im Keller gelagert, ja, dann hättest du heute sehr viel Spaß beim Versteigern auf Ebay, sag ich dir. Hätte, 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 hätte meine Oma ein Pimmel, wäre es mein Opa, ist klar. Also ich schaute, ich schaute also danach, ja, welche Toylines haben heute ein ähnliches Potenzial oder noch besser beziehungsweise anders ausgedrückt, welche Investitionen im Spielwarenbereich sind heute erhältlich, die wertstabil sind, ein geringes Ausfallrisiko haben, gute Rendite aussichten und im besten Fall noch irre viel Spaß machen. Ja, Und unter Berücksichtigung dieser Punkte bin ich immer und immer wieder bei einem Hersteller gelandet, dem mittlerweile größten Spielwarenkonzern der Welt, Lego. Ich werde mich also in den nächsten Monaten auf diesem Podcast erst einmal ausschließlich dem Thema Lego unter dem Gesichtspunkt der Kapitalvermehrung widmen. Du erfährst interessante Fakten über die Firma. Im Übrigen, an dieser Stelle sei einmal darauf hingewiesen, dass ich in keinster Weise von Lego gesponsert werde oder in irgendeinem geschäftlichen Verhältnis zu dem dänischen Teugigan stehe. Ich habe natürlich eine Verbindung zu Lego, allerdings mit dem Herzen und das schon seit meiner Kindheit. Und die Verbindung ist nun noch fester geworden, seit ich auch so Erwachsenen-Sachen mit Lego machen kann und meine Frau mich nicht mehr wie so ein minderbemittelten Trottel ansieht, wenn ich bei Toys R Us vorm Spielwarenregal stehe und mal wieder die Zeit vergesse. Denn jetzt weiß sie, hey, der Kerl ist cool, der kümmert sich gerade mal wieder selbstlos um unsere Altersvorsorge. <lacht> By the way, Hätte ich damals 2007, statt 5.000 Euro in Aktien zu investieren, stattdessen 10 Star Wars Millennium Falken von Lego gekauft, damaliger Ladenpreise um und bei 550 Euro und diese im Keller gelagert, hätte ich selbige zwischenzeitlich in den letzten Jahren zu einem Stückpreis von bis zu 5.000 Euro verkaufen können. 500 Euro einkaufen, 5.000 verkaufen. Eine nette Rendite, oder? In diesem Sinne freue ich mich, wenn auch dich das Thema Investment in Spielwaren interessiert. Klasse wäre es, wenn du jetzt gleich meinen Kanal kostenlos abonnierst, um auch in Zukunft keine Folge des Spielwaren-Investor-Podcasts zu verpassen. Und gigantisch wäre es, wenn du mir darüber hinaus auch eine kurze Sternebewertung auf iTunes gibst. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und bis ganz bald.